0: Este es un podcast de la Asociación Colombiana de Universidades. Hola a todos, mi nombre es Daniela Sierra y yo soy la jefe de internacionalización de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Mi formación de pregrado es en Relaciones Internacionales y tengo una maestría en Educación con énfasis de Gestión Educativa y Política Pública. Bienvenidos a esta nueva sección del MOOC Aprendizaje de Oportunidades desde la Internacionalización. ¿Para qué y para quiénes? El día de hoy les compartiré algunas apreciaciones y experiencias sobre movilidad estudiantil virtual. En este módulo estaremos abordando y resolviendo las siguientes preguntas orientadoras. Primero, ¿qué oportunidades tiene la movilidad virtual estudiantil? Segundo, ¿cuál es el impacto de los estilos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través de esta modalidad? Tercero, ¿qué elementos normativos se tienen en cuenta para la realización de experiencias exitosas? Entonces, comencemos. Para este punto del curso y en el módulo anterior, tuvieron la oportunidad de abordar los principales conceptos de movilidad académica internacional, tipo de movilidades, su impacto en el currículo y la medición del aprendizaje que este tipo de oportunidades tiene para el desarrollo de competencias internacionales, interculturales y blandas en nuestros estudiantes. Entonces les formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo asegurar el incorporar posibilidades de movilidad académica estudiantil en un escenario virtual? Quiero recordarles que la movilidad académica ya hace del currículo. Mediante la incorporación de estructuras, contenidos y metodologías innovadoras, para el desarrollo de competencias académicas y personales que le permitan a sus estudiantes desenvolverse en ambientes globales. Entonces, la movilidad académica propende por el desarrollo de experiencias internacionales que fortalezcan su visión global y su ciudadanía activa y su capacidad de interactuar con personas de otras culturas y de abordar internacionalmente su propia disciplina. Frente a este contexto y de acuerdo con esta definición, la movilidad académica es la movilidad del conocimiento y el intercambio de ideas, y su centro es el proceso mismo de aprendizaje del estudiante, a través de diferentes escenarios de formación que se alejen del precepto de que la movilidad académica es sólo posible desde la presencialidad del estudiante. Y llega entonces también la transformación digital, que nos invita a pensar una movilidad académica más abierta a la comunidad estudiantil, de aprendizaje colaborativo y haciendo uso de las diferentes plataformas tecnológicas y desde la definición, dependiendo del contexto institucional, de modalidades tanto virtuales como híbridas. Iniciamos entonces con el modelo virtual de movilidad en el que el estudiante tendrá la posibilidad de cursar en doble vía asignaturas de forma online, sincrónica o asincrónicamente con alguna de las universidades con la que su institución tenga un convenio vigente de movilidad académica o en su universidad. En esta movilidad, los estudiantes no solo enriquecen su aprendizaje a través de decidir adelantar uno o más cursos con universidades en el exterior, sino también a través de compartir sus espacios de clase con estudiantes internacionales provenientes de todo el mundo. Para ponerles un ejemplo, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas este año creó un programa de movilidad académica internacional que bautizamos X, cuyo propósito principal fue incorporar estos componentes internacionales en el aula de clase apuntándole no solo a la movilidad del conocimiento, sino a la internacionalización de sus asignaturas y a la inserción del programa en contextos académicos internacionales. Entonces, les quiero dejar algunos pasos para tener en cuenta para el desarrollo de un programa de movilidad virtual. Primero, conozca su capacidad instalada, la oferta y programación de sus programas académicos. Segundo, entienda la composición de los cursos, si son asincrónicos las, o sincrónicos, las plataformas a través de las cuales se desarrollará y las metodologías de enseñanza. Es un flip class, se hará de manera e -line? Esto les permitirá construir una convocatoria en que los estudiantes conozcan de primera mano el tipo de experiencia que tendrán. Tercero, establezca requisitos mínimos para el aseguramiento del aprendizaje de los estudiantes. Que sean los criterios de escogencia de las posibles asignaturas que harán parte de su portafolio de movilidad entrante y saliente. Algunos criterios, horas de trabajo, directos o indirectos. Número de semanas en las que se editará el curso, duración total del periodo académico, créditos académicos, horas de clase y tipología del curso. Recordemos que los sistemas de educación son diversos en el mundo y siempre tenemos que propender por articular nuestro sistema académico a los sistemas de diferentes latitudes. Cuarto, en la misma línea del aseguramiento del aprendizaje es clave la formación del profesorado el crear espacios de formación para la enseñanza en línea y para enfrentar los retos de un aula de clase con estudiantes de todo el mundo que traen diferentes perspectivas y contextos. Quinto y no por último, generar una articulación con las diferentes unidades de su universidad. Confluya en el éxito de este tipo de apuestas y asegura Estrategias de seguimiento y retroalimentación para los estudiantes y profesores que van a participar de este tipo de programas. Ahora, otro de, de los modelos que podrían desarrollar en su institución en el, es el modelo híbrido de movilidad académica. Una mezcla perfecta entre el desarrollo de cursos virtuales con un componente práctico internacional que se desarrolle de manera presencial. En este caso, este tipo de movilidad tiene en cuenta tres importantes componentes. El primero, el definir un contenido académico, la metodología y la plataforma tecnológica en el que se estará desarrollando. El segundo, un componente metodológico que invito a que sea de relevancia práctica en el que el estudiante pueda sacar mayor provecho de su experiencia corta presencial y por último, un componente cultural que posibilite su comprensión de realidades y contextos en su país de destino. Solo nos quedaría entonces resolver la última pregunta, que tiene que ver con los elementos normativos que se deben tener en cuenta para la realización de este tipo de experiencias. La autonomía de la universidad y su autogobierno hacen que las normas estén directamente relacionadas al contexto de cada institución, desde el relacionamiento estratégico con socios externos, la definición de los resultados previstos de aprendizaje, la capacitación de sus profesores para que sigan mejorando sus clases remotas, la definición de los posibles espacios de homologación y la definición de requisitos mínimos que asegure que los estudiantes cumplan con el perfil para el éxito en su movilidad. Pero quizás el elemento que cobra mayor protagonismo tiene que ver con la articulación y el trabajo en equipo. Que todas las unidades que se encargan de este tipo de procesos confluyan en función de sacar adelante este tipo de proyectos. Mi invitación hoy es a que sigan fortaleciendo su conocimiento a través de espacios como este y a continuar trabajando en la consolidación de portafolios de movilidad académica que respondan a las necesidades de los estudiantes del mundo de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y los invito a que sean curiosos y a que sigan aprendiendo de este tipo de modalidad.